0: Participación, te agradezco mucho, mucho. la verdad que, bueno, como siempre, aprendemos mucho. Eh, cedo la palabra a Mauricio Juárez Sánchez, maestro, eh, adelante, por el tema implicaciones fiscales y financieras. Mau, muchísimas gracias. Gracias Alejandro, muy buenas tardes. Eh, gracias Sergio, Víctor, Tomás, Carlos. Eh, muy buenas tardes a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en esta transmisión. Eh, como bien refiere aquí el contador Alejandro, vamos a platicar un poquito acerca de las situaciones eh, financieras y un, un tanto administrativas que han estado impactando, que se han estado dando eh, a partir del mes de marzo a la fecha. Eh, vamos a ver cuáles han sido las, las manifestaciones y los trabajos que se han eh, recabado, recabado bajo el escenario federal, el estatal y el municipal. Eh, ¿Cómo ustedes mejor que nadie, como empresarios, han podido ver eh, o palpar el, el avance o el o en ocasiones algunos podrán decir el no lo avance del apoyo de la autoridad. Este, adelante, por, por favor, Oliver, en la siguiente lámina, y si me ayudas con el efecto. Bueno. Eh, aquí eh, pues tenemos prácticamente, o les estoy compartiendo, creo yo, el último gran estadista del área de Norteamérica, en donde eh, se, eh, durante su mandato se pudo constatar o se pudo eh, hacer efectivo o ver eh, el desarrollo de las economías, no nada más en el lado de Norteamérica, sino que fue un precursor en el área de, de la economía a nivel mundial, y bien lo refería él. Cuando los tiempos se ponen difíciles no nos, no nos quedamos vencidos, eh, no nos damos por vencidos, nos levantamos. Es el momento en el cual nos encontramos prácticamente en la economía en México y no nada más a nivel México, sino también a nivel mundial. Y, y lo que estamos viendo realmente es una repercusión de lo que el mercado eh, en su respuesta a nivel eh, mundial está manifestando. Adelante, por favor, Oliver, con la siguiente. Vamos a, para platicar eh, qué es lo que se ha podido manifestar por parte de la autoridad federal, estatal y municipal, quiero compartir con ustedes una serie de premisas y retomando el, la plática aquí de mi buen amigo Sergio, en donde establece ya sea una precisión, en donde de, eh, se hace manifiesto que lo que estamos viviendo es una emergencia sanitaria y no hemos dado paso a la contingencia según la autoridad y bajo esa... Eh, eh, bajo ese entendido, pues no se han podido dar los esquemas de apoyo eh, eh, de materia eh, tributario de materia en apoyo de, de, de las diferentes entidades hacia los patrones y hacia los trabajadores. Se han dado algunos, okay. pero han sido, han sido este, limitados y los vamos a platicar aquí. Eh, partimos de que primero eh, que nada la mayoría de los negocios y la mayoría de los de los comercios en México, sobre todo aquí en Querétaro, han tenido la, la el, buen, el acertado eh, decisión de mantenerlos en marcha. Eh, obviamente han tenido una repercusión financiera eh, eh, con un impacto sumamente grave. ¿Por qué? Porque eh, además de tener eh, la, la situación de que no tenemos la, la oportunidad de mantener los negocios en el desarrollo normal o en la vida cotidiana, pues sí tenemos las obligaciones de continuar pagando los impuestos y de pagar las nóminas, la seguridad social. A esto le sumamos el tema de que no tenemos registros en los libros o en las ventas y bajo esa consecuencia pues realmente se está volviendo eh, un, una, un ahogo para el empresario. Eh, para este esquema pues tenemos que establecer dentro de estas premisas que de alguna manera eh, el, el gobierno federal para el, el ejercicio 2020 tenía establecidos eh, como objetivo de recaudación para poder invertir en, en lo que es la, eh, el gasto público, un ingreso de 6.107 billones de pesos. Esa era una cantidad de dinero exorbitante y que de, de ahí tendríamos que quién iba a ser el que iba a aportar la, la mayor cantidad de ese recurso, pues era Pemex, ¿no? Y si a esto le sumamos que Pemex tuvo la necesidad de, en principio, de recortar el nivel de producción eh, por instrucciones o por eh, resultado del, del mercado de libre comercio a nivel internacional, en donde prácticamente ha tenido que, que se ha tenido, se ha, te, se ha buscado, se ha te, llegado a la necesidad de dejar de producir una cantidad de 9.7 millones de barriles diarios, que es una cantidad eh, e igual exagerada, y en donde el precio del barril al final de diciembre del año pasado se establecía en 66,48 y en al 5 de mayo estaba registrado con 21,44 pues realmente la pérdida en el, en, en el poder de ventas o en el nivel de ingresos de parte de Pemex se disminuyó en 67.75%. Ahora, en forma anual, al mes de mayo, teníamos una disminución del 73.17%. Entonces, en esa condición o en esa característica, pues obviamente, ¿quiénes son los que tienen la necesidad de seguir aportando para poder eh, llegar a cubrir eh, la expectativa del de, de, de de la ley de ingresos, pues obviamente los contribuyentes, ¿no? Eh, en este esquema también se vuelve complicado o es un poco riesgoso o mucho muy riesgoso el, la situación de que la autoridad buscara o intentara recabar todo ese dinero que no se va a poder generar a través de Pemex, a través de los contribuyentes, porque tenemos escenarios de no muy buenas eh, oportunidades de desarrollo en lo que resta el año y no nada más el año, sino las expectativas van más allá, es de un año y medio, en donde realmente los ingresos van a seguir siendo mermados, no por la falta de la productividad, sino por la falta del consumo. No tenemos clientes a quienes les podamos colocar la cantidad de producción que teníamos ya destinada para nuestros planes de este ejercicio, y mucho menos para llevarlos ya a, 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 al primer semestre del 2021, en donde realmente las oportunidades de desarrollo o de, de generación de riqueza va a estar muy comprometido. Obviamente, si no tenemos riqueza, si no tenemos utilidades, si no tenemos ganancias, pues no tenemos el pago del impuesto y de la misma forma tampoco vamos a tener impuestos al consumo. Entonces, es en donde se va a empezar a buscar cómo la autoridad en los diferentes niveles va a tener que ofrecer una serie de oportunidades y de alternativas a los productores, a los comerciantes, a los prestadores de servicios para que puedan recabar y puedan generar ese flujo de efectivo que va a requerir nuestro país. ¿Sí? Eh, aquí, dentro de este mismo punto, eh, es preciso señalar que en la Reforma Fiscal 2020, el SAT, más allá de buscar un beneficio o una, un, un apoyo eh, eh, en el pago de los impuestos hacia las personas físicas sobre todo, pues se dio un incremento a las tasas y este incremento fue del 1.04%, al 1.45, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores quincena a quincena y mes a mes van a tener que pagar más de su de impuesto en razón de lo que están ganando por su, por su prestación del servicio. Y, y de ahí, de la misma forma, el SAT eh, manifestó o se compartió eh, diferentes eh, fórmulas en las cuales se derogaban estímulos fiscales. Entonces, por una parte se incrementan las tasas, por otra parte se derogan estímulos. En otro esquema tenemos la necesidad de, de seguir eh, produciendo eh, eh, el recurso suficiente para poder eh, aportar a lo que es el gasto público y entonces es en donde viene el esquema. Ahí viene una de las grandes razones por las cuales, como bien decía Sergio, no se ha determinado una contingencia y nos hemos quedado simple y sencillamente en el esquema de una emergencia sanitaria. Adelante, por favor. Ahora, aquí eh, pretendo compartirles cuáles han sido las medidas de protección económica que han tenido eh, manifestación a través de, de los diferentes eh, niveles de gobierno. En principio, encontramos de parte del gobierno federal el crédito que se escuchó mucho, que es el, el, el del crédito a la palabra, en donde, eh, pues prácticamente eh, necesitabas, un, únicamente necesitabas tú como patrón no haber despedido a tus trabajadores en el primer trimestre de este 2020 para que pudieras ser considerado dentro de los beneficiarios de este crédito. El monto máximo estábamos hablando de 25 mil pesos, entonces eh, también existía la oportunidad de que si no estabas en esa. En esa prelista por haber sido un, un patrón cumplido, también eh, pudieras haber eh, acceso, eh, tenido acceso a través de un registro en un censo de ellos denominaron de, el censo de bienestar, que era también un protocolo en el cual buscaban si es que habías tenido bajas de trabajadores, por qué habían sido, si, porque en automático te decía: No tengo registro de que corriste a trabajadores y en automático te libero el crédito, eres susceptible. Pero había algunas ocasiones en que se, sí los tuve que liquidar o sí se tuvieron que ir, pero fue por abandono de trabajo o por voluntad propia del trabajador. Entonces no era un esquema atribuible al patrón de que en razón de él o, o de, esa, de esa negativa de él de continuar con su desarrollo eh, laboral, él los tuvo que haber finiquitado. Eh, eh, aquí hubo un tema muy importante que en el mes de marzo, en, en la primera quincena, cuando se, se hace la manifestación de la emergencia sanitaria, de esa primer quincena a la segunda quincena de ese mismo mes, el, el nivel nacional de desempleo llegó a los 400 mil eh, eh, trabajadores despedidos aproximadamente. Eh, Ahí los estados que mayor impacto, que mayor eh, actividad tuvieron, pues fueron obviamente Quintana Roo, el Estado de México, Ciudad de México, Baja California y Nuevo León. Querétaro no aparece en ese escenario, eh, insisto, la, la capacidad eh, patronal en el Estado de Querétaro se ha visto o ha intentado mantener un esquema de salvedad hacia el trabajo eh, de los queretanos o de los que aquí nos desarrollamos eh, en las diferentes secciones. Eh, realmente y desafortunadamente en cuanto al gobierno federal, no se ha visto un mayor estímulo eh, desde el punto de vista económico o financiero hacia los empresarios. De ahí eh, es que los estados y las entidades federativas se han visto en, en la necesidad y en la oportunidad de ofrecer ellos ahora estímulos, apoyos, algunos créditos y ser intermediario de los créditos. Eh, y aquí en el caso concreto de nuestro estado, pues tenemos que el gobierno eh, del estado de Querétaro hace una manifestación en donde... El impuesto sobre eh, impuestos total sobre nómina se deroga eh, durante tres meses, eh, estableciendo un, una exención o un porcentaje o un monto de exención de 125 umas adicionales a las que ya teníamos registradas por cada uno de los meses. Entonces, sí, sí viene a sumar o sí viene a dar un, un apoyo. Considero de manera muy particular y de manera personal que esos 125 UMAS se quedaron cortas para las grandes empresas o para los grandes contribuyentes y que de la misma forma los tres meses son muy cortos para el resto o para la totalidad de los empresarios en Querétaro, considerando que en el mes de abril, mayo y junio o lo que fue marzo, abril y mayo no hemos tenido la capacidad de producción del 100%, si bien encontramos oportunidades de desarrollo económico, pueden llegar al 30, 40%. Entonces realmente no se están cubriendo o no, las, las empresas no están teniendo los flujos de efectivo suficientes para poder mantener la plantilla laboral y yo creo que estos tres meses justo sería que se pudieran extender por un poco más de tiempo en consideración de que viene, estamos en este momento en el momento del estanque. Va a llegar el momento en que nos va a decir vamos a reabrir y tenemos que empezar la recuperación. La recuperación es mucho más difícil ustedes que son empresarios mejor que nadie lo sabe, que cuando inicias el negocio. Es mucho más dramático, mucho más complicado, porque traes ya una serie de deudas y de compromisos anteriores que tienes que eh, solventar de, en lo futuro, y entonces el tiempo se te vuelve eh, realmente eh, inoperante para poder cubrir esas obligaciones. De la misma forma, eh, se dio un estímulo, un apoyo en el tema de de la tenencia y la verificación vehicular que se aplazan hasta el mes de junio. Eh, insisto, yo no creo que en el mes de junio sea eh, el momento idóneo en el cual eh, los contribuyentes ya lleguen a, a cumplir con este pendiente. Todavía faltará un poquito más. Este, también dieron por aquí, en el estado de Querétaro, una ayuda económica de cuatro mil pesos. Estos cuatro mil pesos los entregaba eh, como apoyo el gobierno del estado para aquellas personas que habían, sí habían perdido su empleo en este periodo entonces ahí le daban esa ese apoyo de los cuatro mil pesos era una sola eh, exhibición o una sola, un solo apoyo y este y por último tenemos por aquí también en el tema de gobierno del estado el, el estímulo o la ayuda que dejó eh, eh, a través de un decreto de gratis en cinco mil litros de, de agua para los ciudadanos de, del Estado, ¿no? Entonces, eh, en, ya este ya va por dos meses, en principio era el mes de mayo, eh, por ahí ya teníamos eh, noticias que iban a ser dos meses el, para el tema del agua. Para una empresa, a lo mejor podemos decir, cinco mil litros no es mucho, sobre todo si lo, si lo convertimos en la cuestión económica, pero recordemos que en este momento, pues se supone que las empresas tampoco tienen la oportunidad de, de estar eh, activas, eh, laborando ¿no? y bajo ese esquema pues también no tienen la necesidad de estar eh, invirtiendo en ese insumo pero sin embargo los, los trabajadores sí lo están eh, llevando sobre todo por el tema de prevención eh, a la salud ¿no? eh, eh, sin más es lo que hemos encontrado en, en cuanto a los apoyos del gobierno del estado de Querétaro eh, de la misma forma el apoyo con algunas despensas básicas para algunos sectores eh, vulnerables y, y, y en condiciones un poquito más de necesidad de, de estímulo y de apoyo. Eh, quiero hacer el, el comentario que precisamente una, eh, la gran mayoría de estos estímulos que ha ofrecido, que se han manifestado por parte del gobierno del Estado de Querétaro, nosotros en su momento, en marzo, hicimos una, una manifestación precisamente eh, en favor de, de, de la Cámara para que fueran escuchados los, los participantes de la economía en Querétaro, los desarrolladores de negocios en Querétaro, porque encontrábamos desde ese momento, aún cuando nada más estábamos iniciando el, el protocolo de los primeros 15 días este, que no venía la oportunidad de corto plazo de que se pudieran mejorar las condiciones económicas afortunadamente los resultados de esas eh, interacciones que hemos tenido se dejan ver, necesitamos seguir trabajando y, y es en beneficio de todos ustedes y de todos nosotros en consecuencia, en el gobierno municipal tenemos eh, acciones también eh, muy colaterales o muy del estilo o muy de la misma forma de lo que ha establecido el gobierno del estado de Querétaro, en donde igual ofreció una ayuda económica de 3 mil pesos para igual trabajadores que hayan perdido su empleo en este periodo, este las despensas básicas para algunos eh, sectores eh, vulnerables y, y de necesidad urgente, eh, se abrieron diferentes actividades que van ya más al esquema de, de ofrecer un, una condición de tranquilidad o de confort o de, o de no estamos solos como ciudad como ciudadanía, en donde establecen programas culturales de transporte, eh, sobre todo en el, en el tema de transporte para el transporte médico, este, empleo temporal, por ahí tuvimos a los vigilantes voluntarios, o tenemos a los vigilantes voluntarios, que también han tenido esa, esa necesidad o esa oportunidad de desarrollo de una fuente de empleo temporal, pero que de la misma forma está teniendo, este, dando la, 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 a, la cara al, al combate a esta a esta manifestación de salud que tenemos. También tenemos por aquí, eh, ese no lo tengo aquí en la lámina, pero el tema de acceso preferencial al financiamiento, en donde prácticamente eh, el gobierno municipal eh, realiza una operación eh, como intermediario para recabar toda tu información como empresario en creditor para saber cuál es tu estatus, si estás al corriente en buro de crédito, si tienes, eres susceptible de, de recibir un crédito. ¿Qué beneficio te da esto? Bueno, pues que eh, tú como beneficiario de un crédito de esta naturaleza, el gobierno municipal va a pagar una parte de los intereses que te corresponderían a ti. Y para ese esquema tendrías que formar parte de un padrón, eh, eh, suministrar ciertos datos, puedes hacerlo a través de persona física o de persona moral. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, pues en principio, si eres un negocio establecido, pues tu licencia de funcionamiento, si eres una persona física que se dedica a la prestación de servicios profesionales independientes, pues eh, tienes la, la oportunidad de anexar o de, de entregar tu, tu constancia de situación fiscal eh, emitida por el servicio de administración tributaria. Eh, también puedes tener... O anexar el contrato de arrendamiento o como dato de local comercial en el cual estás desarrollando tus actividades de negocios. Y por último, pudieras tener, si no tendrías alguna de esas, pues tienes la, la oportunidad de si participas en una cámara, en un colegio o en una asociación de profesionistas, que te pudiera dar el, el, el aval. De que efectivamente te dedicas a ese tipo de sectores o a ese tipo de actividades y en consecuencia eres una persona que está promoviendo el desarrollo económico del Estado. Ya se emitieron una serie de un listado hace un poquito más de una semana en donde los precalificados ya podían, le daban su, su carta de liberación y se podían acercar a diferentes, eh, sobre todo cajas populares, en las cuales les daban ya el crédito autorizado nada más tenían que cubrir una serie de documentos diferentes para poder eh, cubrir con, con el protocolo eh, de, de la entidad financiera. Ya con eso les pueden liberar su crédito y ahí se establece precisamente de los intereses que les corresponda pagar cuánto va a ser pues, este, cubierto por ustedes y cuánto va a ser cubierto por el gobierno municipal. ¿Sí? Eh, en la siguiente, Oliver, por favor. Bueno, ahora, ya nos comentaba por aquí nuestro buen amigo Sergio acerca de las eh, alternativas o de las oportunidades que ha estado desarrollando en materia de seguridad social las entidades. Bueno, eh, aquí de manera concreta o particular estoy eh, eh, compartiendo con ustedes lo referente al Instituto Mexicano del Seguro Social y a lo que es Infonavit. En cuanto a Infonavit, eh, pues encontramos dos... Dos puntos. Uno es el de medidas de protección para los trabajadores con crédito hipotecario y el otro son las medidas de protección para los empleadores. Dentro del primero, que es el, de, el dirigido a los trabajadores, eh, se le da una, son tres diferentes, son, son diferentes eh, eh, escenarios u oportunidades. El primero es el del Fondo Universal de Pérdida del Empleo, en donde el, el acreditado tiene la, si estuvo al corriente al momento de que empieza a tener problemas en el pago de sus créditos porque no está cobrando el 100% de su sueldo por un convenio que tuvo entre él y su, y su patrón, entonces ahí el, el Infonavit le está dando el apoyo de que puede diferir hasta de tres meses este eh, el pago eh, con un 0% de, de recargos y de, y de sanciones, ¿no? Pero eso es directamente para el trabajador. También se le puede dar una tolerancia al pago. Eh, eh, y esa tolerancia al pago radica en que puedes diferir esos tres esos esos tres meses o esas tres mensualidades posteriores y que una vez que se cumplan los tres meses y tú sigues en la misma condición de trabajo que no se ha podido mejorar o no te han reivindicado el 100% de tu ingreso, le puedes solicitar una, una extensión de otros tres meses. Esto es solamente para aquellos trabajadores que al momento de esta eh, emergencia sanitaria estuvieron al corriente en el pago de sus créditos, ¿sí? Y por último, ahí también te habla acerca del beneficio por paro técnico. Ahí en el beneficio del paro eh, por paro técnico se, se les da o se les concede un 25% de descuento. ¿Por qué? Pues porque no tienen el ingreso corriente eh, conforme lo habían estado registrando, ¿no? En cuanto a las medidas para los para los empleadores, aquí encontramos realmente dos oportunidades. es las para comprar una casa? Para... Una es en donde dice que el segundo bimestre, que es el eh, eh, que estamos ahorita eh, prácticamente ya debimos de haber pagado, eh, lo puedes diferir del mes de mayo hacia el mes de julio. O sea, realmente nos están dando dos meses. ¿Qué sí nos está pidiendo? Que, que vamos a pagar únicamente adicional la actualización de ese bimestre. No nos están contemplando, o sí nos están contemplando el pago de recargos, pero unos recargos a una tasa, eh, ¿cómo le llaman ellos? Preferencial. Y lo mismo va a suceder para el tema del segundo y el tercer bimestre, nada más que ahí se, ese nos da la oportunidad de llevarlo hasta septiembre. En el caso del segundo bimestre, para pagarlo en el mes de julio, es para empresas que tienen más de 250 empleados. En el caso del segundo y tercer bimestre que podemos llevar hasta el mes de septiembre, es para aquellas empresas que tienen menos de 250 empleados. Ojo, aquí nos están poniendo un, un, una traba. ¿Por qué? Porque nos, nos dicen solamente para esos, el pago de esos bimestres es para aquellos que no tienen crédito, trabajadores que no tengan crédito, los trabajadores que sí tengan crédito, que se apeguen a las a las a las, a las posibilidades anteriores que les había compartido, ¿no? En el fondo universal o la tolerancia al pago, o en su defecto, que haga su pago de manera voluntaria, ¿sí? Esas, esas pudieran llegar a ser la, las oportunidades en cuanto a lo que es Infonavit. Eh, desafortunadamente, eh, en principio, eh, retomando también lo que dijo Sergio, han suspendido plazos y, como dijo, a lo mejor en este momento no van a llegar con la misma intensidad con la que normalmente se acercan para exigir el cumplimiento de sus pagos o de sus, eh, o de sus contribuciones. Sin embargo, eh, sí nos están dando la oportunidad de diferir esos pagos eh, en, eh, de la misma forma. Eh, con una consideración del de pago de la actualización y de, de la acumulación de recargos con una tasa preferencial. La tasa preferencial estamos hablando del 0.01% estimado aproximadamente y en esta también encontramos, este reciente es de la semana pasada, del día 15 de mayo, en donde se ofrecen, eh, se ofrecen eh, créditos a los trabajadores. En un principio eran trabajadores, eh, ellos le denominan a trabajadoras del hogar y, y ahí se dio la apertura que no nada más fueran trabajadoras del hogar, sino que también se abrieran a trabajadores profesionistas o independientes. Y en, en significado o en resumen, ellos ese tipo de crédito se le llama crédito solidario a la palabra de trabajadores independientes del hogar. Igual el monto máximo en el cual se están ofreciendo estos créditos es de 25 mil pesos. Aquí la tasa preferencial para el pago del crédito es del 6.5% anual y el primer pago lo va a tener que realizar eh, quien así lo solicite hasta dentro de tres meses. ¿Esto con qué intención? Con la finalidad de que se está considerando que dentro de los siguientes tres meses la situación económica, no va a ser la, la que teníamos por lo menos en el mes de enero de este año o en el mes de febrero. En consecuencia, no va a haber flujo y al no va a haber flujo, pues no van a poder pagar, ¿sí? Este, ¿Cuáles son algunas de las situaciones para poder solicitar ese tipo de créditos que se pudieran llegar a ser los más recurrentes en este momento? Bueno, pues en principio todo se hace a través de la página del Seguro Social, Ahí se tiene que buscar el tema del apoyo solidario a la palabra, que es lo mismo que había sucedido en el, en el gobierno federal que yo les había platicado hace ratito. Y ahí nada más te van a pedir tu CURP, el nombre completo, el teléfono, correo electrónico y una cuenta bancaria a nombre de, del uh, acreditado del asegurado. Este, en este caso, si la persona es aprobada a recibir el crédito, se le notifica igual con una carta de aprobación o de liberación de crédito para que pueda accesar o le puedan hacer su depósito directo a la cuenta. ¿sí? Eh, si bien eh, es cierto, hemos tenido la necesidad de notificar de manera radical eh, no a lo mejor no al 100%, pero sí en un 90% todas las actividades de negocio con las cuales iniciamos este ejercicio fiscal eh, lo que aún viene va a ser todavía más difícil insisto, ¿por qué? porque es el momento de empezar a retomar las actividades y ese retomar las actividades es de nueva cuenta pagar lo que traigo ya como pendiente, poner al, al corriente los, 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 los recursos a las necesidades del día a día y de la misma forma el tema de proyección para el cierre del ejercicio realmente se tiene que modificar el escenario por completo porque no tenemos el mismo negocio o el mismo eh, mercado, ¿sí? Este, igual con esto eh, doy por concluido con mi tiempo acordado, y damos paso al maestro Tomás, eh, a igual la sesión de preguntas y respuestas, con todo gusto, eh, al final eh, las podemos atender. Muchas gracias.